0: DetonadoCast começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com André Dias
1: Queria dizer que nessa minha rotina aí de, de Play 5 Tem vários AAA, várias coisas novas para jogar Mas eu tô jogando mesmo, é Tetris Effect
2: <risos> Rodrigo Galho e aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou ter que dar uma segurada nas minhas piadinhas com o FIFA, que a gente tá com o dono do FIFA aqui, né?
3: <risos> Sacanagem, pelo contrário,
0: hoje é hoje que você tem que mandar mais pesado, pô. E o nosso convidado aí, mais do que especial, o
3: Giliar Lopes. E aí pessoal, tudo bem? Senhoras e senhores, saudações tricolores. Estamos aí fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é gravar podcast. Agora. Quando me convidaram, não falaram que era podcast, falaram que era só a gente sentar aqui e fazer bullying com o Rodrigo Ferro durante uma hora. E eu aceitei na hora.
1: <risos> Mas tu já pegou a mãe, então.
2: É, então. É que se a gente fala, deixar explícito aí ele fica triste, então a gente tem que disfarçar aquele de podcast. É
3: parte, do, é parte da trollagem.
2: <risos> Giliar
0: contratados.
3: <Yeah. risos> é.
0: Antes de começar o episódio então, só queria dar os recadinhos de praxe aí, avisar todo mundo nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no Instagram por @detonadocast. Vocês podem nos seguir lá para saber as novidades dos episódios e tudo mais. Também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast. A gente anda meio desorganizado com as lives, mas a gente tá preparando umas coisas legais aí que em breve a gente vai divulgar, então nos sigam lá para ficar por dentro de tudo. A gente tá. A gente tá, a gente tá. Não pode dizer. <risos> E a gente também tem o nosso servidor no Discord lá para quem quiser conversar com a gente. Todos os links estão na descrição do episódio. EA Sports, it's in the game. Giliar, eu quero começar o episódio, na verdade, fazendo uma pergunta clássica do podcast para ti, que tá está acostumado aí a, a falar. Eu sei que tem um pessoal te cobrando aí lá no, no podcast. Quer é te perguntar aí o que tu tem jogado ou assistido
3: aí que pode nos, <risos> <risos> nos, nos, nos compartilhar aí. Rapaz, você diz assim, fora FIFA, né? Que a gente joga o tempo todo. Né? Não, a gente Mas... não vai falar
2: de trabalho, Pô, é. a gente vai falar de lazer. <risos>
1: Mas eu pensei que trabalhando no FIFA tu nem tivesse vontade de jogar. Pelo
3: contrário, cara, eu sou viciado nesse jogo ainda e. Pô, jogo o Weekend League do FIFA Ultimate Team, que é o modo mais hardcore. Mas não, pô. Já falo de FIFA o tempo todo. Acho que dá pra falar de outros joguinhos que, que eu tenho experimentado. É, na verdade, tentando finalizar ainda o Cyberpunk 2077, quando dá tempo, mas... O setup aqui em casa tá engraçado, né? Eu tenho o PlayStation 5 na sala, na TV grande. E o problema é que aquela TV é muito disputada, né? Tem um <risos> monte de coisa pra, pra usar, pra fazer dela. E aí, a, o PlayStation 4 virou meio só a maquininha de FIFA. Ele fica no escritório com a TV menor.
1: O Galho sabe bem como é que é isso aí.
2: É, <risos> nesse momento tá rolando laços de família no Globoplay na minha TV.
1: <risos> <pessoal>.
3: <risos> Caraca. Ai, Carolina Dickman careca nessa né? daí, eu acho. Ela não, ela não, não cortou o <risos> cabelo ainda, tá? Entendi. No começo. E aí, aí acaba que né, é muito mais cômodo jogar no escritório ou no PC ou no PlayStation 4. Então o Cyberpunk tá meio atrasado por causa disso. Mas eu tava pegando pra... pra... É aquela história né, de tentar recuperar o tempo perdido no backlog. E aí um jogo do ano passado que eu não tinha conseguido jogar é o Ori and the Will of the Wisps. E aí eu peguei pra, pra ver se termino e, cara, eu sou muito fã de Metroidvania e mais ainda com a arte fantástica, com ambientação fenomenal, com um storytelling né, que eles conseguem fazer na série Ori. Fantástico também, com poucas palavras, mas com muita emoção. E, e assim, jogo de, um visual absurdamente surreal, né? Continuação de um dos melhores jogos da, desse, desse tipo que eu joguei em muito tempo. E eu tô no comecinho ainda, gostando bastante, relembrando das, do, do, do quão gostoso foi o Ori and the Blind Forest. E curtindo muito, recomendo pra todo mundo, se tu curte, cara, plataforma é um platformer assim... Muito bem ajustadinho Com a jogabilidade muito gostosa E, de novo, o ponto forte é o visual O ponto forte é toda a apresentação Que é algo que, obviamente, eu sou muito fã Nos jogos, porque é a parte onde eu também Me especializei na indústria de games, né? O que eu trabalho hoje tô Jogando o Ori, eu até esqueço disso tudo só fico realmente admirado, assim E muito maneiro Tô, tô bem feliz de estar tá jogando ele agora
2: A Ori é muito foda Eu joguei o 1 Aí comecei a jogar o 2 e o ferro levou o Xbox embora.
0: <risos> pois é, eu joguei só o Blind Forest também. Não cheguei a pegar ainda o The Wheel of the tem que começar ele. Mas o primeiro é sensacional, assim... Então só queria, antes de começar o nosso papo aí, caso alguém não te conheça ainda também pelo trabalho no podcast e pelo teu trabalho também na, na EA, queria que te apresentasse um pouco também, faça um pouquinho da tua carreira aí, depois a gente começa o nosso, nosso papo.
3: Beleza, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre games. Meu nome é Giliar Lopes, eu sou desenvolvedor de games, game designer, já há 12 anos, mais de 12 anos na Electronic Arts, trabalhando na franquia FIFA de joguinhos de futebol, que alguns de vocês devem conhecer e obviamente, muito feliz realizando o sonho de juntar minhas duas grandes paixões, que são videogames e o futebol, e, e poder exercer essa, essa função lá é muito gratificante e tanto assim que durante essa jornada aí senti a vontade de compartilhar um pouco dessas oportunidades que eu tenho de trabalhar fora do Brasil aqui em Vancouver no Canadá com isso, com, com a galera que está começando ou que já está vivendo de games no Brasil ou até fora, mas a comunidade brasileira de desenvolvimento de games. E eu faço isso através do meu projeto de podcast, que é o PodQuest. Toda semana tem um episódio novo lá no podcast.com.br ou você encontra a gente em todas as redes através do PodQuest BR. No Twitter, no Instagram, no Twitch. A gente faz as lives de gravação. Esse ano é 2021, um novo dia e horário. A gente tá gravando às quintas-feiras, bem tarde assim no Brasil. É marcado às 10h30 da noite, mas geralmente começa mais lá pelas 11 E vocês podem acompanhar ao vivo as nossas gravações, participar no chat da Twitch, fazer perguntas. A gente tem convidados. Recentemente nós lançamos o episódio 366 que foi com um convidado fantástico, que foi um diretor e designer de áudio para games, o Antônio Teoli, muito premiado, trabalhou em muitos jogos de sucesso e hoje mora em Los Angeles. E a gente bateu um papo com o Teoli, um papo fantástico, onde a gente falou, cara, tudo que vocês queriam saber sobre o design do áudio nos games. Foi bem legal. A galera na Twitch participou muito, fez muitas perguntas interessantes para ele. E o nosso querido Rodrigo Ferro também já foi convidado, participou com a gente lá num episódio sobre o de projetos, um co-op, que eu fiz com ele no ano passado, então vocês vão encontrar isso lá no nosso feed. E muito mais, assim, muita informação sobre desenvolvimento de games. É um projeto que eu tenho realmente um carinho muito grande, gosto muito de fazer. E sempre que eu posso ter oportunidade de vir aqui, por exemplo, num outro podcast, podcast irmão, e fazer essa uhum. divulgação, eu gosto bastante. E, e cara, para esse ano de 2021, na verdade, tenho novos projetos, novos planos que eu também queria aproveitar a oportunidade para divulgar. Claro. É, tô entrando numa parceria com a Mentorama, que é uma escola online de profissões muito desejadas. E as profissões talvez mais desejadas, nesse caso, são aquelas... Que se relacionam com o desenvolvimento dos jogos. né? A galera está sempre procurando oportunidades para entrar nessa área e para aprender, e aí é, eu fiz essa parceria com a Mentorama, onde a gente vai esse ano oferecer mentoria para jovens desenvolvedores de games brasileiros. Eu vou participar como mentor dos cursos da Mentorama, mas também vai ter muito conteúdo gratuito. Né? Além do meu podcast semanal, o podcast que vai receber apoio da Mentorama para poder fazer ainda mais e melhor o nosso conteúdo. A gente vai também oferecer vários webinars sobre como começar na indústria, cada uma das diferentes profissões e diferentes formas que você pode exercer sua paixão pelo desenvolvimento dos jogos. E a gente espera com isso inspirar a galera aí do Brasil. Esse conteúdo, os webinars e o meu podcast com certeza vão continuar sendo 100% gratuitos. Então estou muito feliz de ter essa parceria com eles e poder espalhar ainda mais essa, esse conhecimento e continuar conectado com a galera que desenvolve e que joga os games no Brasil, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, 2001, um ano de grandes novos projetos aí. E o PodQuest, que é um projeto já de muitos anos, 360 e tantos episódios aí que a gente está nessa estrada, eu, eu gosto muito de continuar fazendo. Então, cara, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar tá aqui conversando sobre isso, divulgando os projetos e vambora falar de games. <risos> Sempre convidado. Queria começar esse nosso papo, Gilhar, conversando um pouco sobre
0: a questão da, do Covid-19, né, e da pandemia. A gente tá batendo agora em março aí, né, um ano mais ou menos de que realmente as coisas começaram a fechar, né? Foi mais ou menos ali, Verdade. metade de março, mais ou menos ali, que quase todos os países começaram a fechar, as empresas começaram a adotar o home office e tal. E aí eu queria entender de ti, trabalhando numa empresa, né, tão grande como a EA, né, uma das maiores empresas do mundo aí de, de games, com milhares de, de funcionários. Como foi? Como foi né, essa, essa mudança repentina para o home office né? e como foi todo esse ano e né, os desafios que vocês tiveram de lançar jogos anuais, né? como o FIFA e outros também, né? que a EA te, também tem, né, nesse modelo de home office, como é que está a saúde mental aí depois de, de um ano aí quase de, de
3: lockdown? Que saúde mental, Rodrigo
1: <risos> É,
3: Acabou já, né?
1: Alguém tem isso ainda? Se algum
3: dia eu tive isso, não lembro. Você tem toda a razão. Agora, é, na IEI, dia 12 de março de 2020, foi o dia em que a gente recebeu o comunicado de que a partir do dia seguinte, todo mundo iria trabalhar de casa. Então, fazendo aí um ano no mês de março agora de 2021, e foi realmente uma, uma mudança muito grande. E eu diria assim que se um mês antes disso acontecer, você perguntasse para qualquer um lá na EA, ou perguntasse não, afirmasse, olha, nós vamos trabalhar a empresa inteira de casa, desenvolver todos os nossos jogos, manter todos os nossos processos evoluídos, melhorá-los, mas manter todos os nossos compromissos com o mercado, trabalhando todo mundo de casa. A outra pessoa ia achar que você é maluco e ia dizer que ia levar cinco anos para evoluir em termos de tecnologia, ferramentas, processos, etc, para se chegar lá. E a gente conseguiu fazer tudo isso. Eu diria que, cara, o grosso mesmo da mudança foi em dois meses. Foi quando a gente... Eu, eu poderia considerar que dois meses depois dessa, desse começo, desse, desse processo, foi onde eu acho que a gente é, retomou a confiança de que estávamos numa posição onde dava para fazer tudo o que a gente fazia antes. E claro, durante esses dois meses, houve muito trabalho, houve muita conversa. A, a empresa deu um apoio fantástico para todos nós. Isso eu tenho que dizer... E é algo que eu faço bastante até no podcast de desmistificar um pouco a, a imagem negativa que a EA tem perante os jogadores. E é claro, eu não posso responder por decisões comerciais da empresa, não é a minha área, a minha área é o desenvolvimento, mas eu posso sim falar sobre o desenvolvimento, de que é uma empresa que cuida muito bem dos funcionários e nesse momento de maior crise é quando es, esses valores são postos à prova. E isso aconteceu no ano de 2020 de uma forma muito intensa e eu acho que a EA, pelo menos... Com relação aos funcionários, saiu com um crédito muito grande da forma como tudo foi gerenciado. Ajuda financeira para você organizar o seu home office. Cada, cada um dos funcionários tinha uma particularidade, uma especificidade de, de necessidades, né? Alguns com filhos e agora tendo que trabalhar com seus filhos dentro de casa. Então, houve uma flexibilidade de horários, houve flexibilidade, como eu falei, de uma ajuda financeira, houve... Muita uma flexibilidade com relação também à saúde mental, que foi um, um ponto que você perguntou muito, muito pertinente, apesar da nossa brincadeira, é de dar um apoio a mais e, e oferecer para os funcionários tempo para que você pudesse se dedicar, às vezes é a sua saúde mental, às vezes você é um caregiver, como a gente chama, é alguém que cuida de outras pessoas na sua família e essas pessoas estão precisando Sim. de um apoio, seja filhos, seja pais e mais idosos, né? Tudo isso foi, assim, colocado como uma prioridade acima de todas as outras pela empresa, e isso foi muito legal de ver. Mas, no lado mais técnico, né, talvez interesse mais aos ouvintes, a gente realmente teve que evoluir muitos dos nossos processos de testes, de desenvolvimento mesmo junto aos consoles, e isso tudo num ano em que tinham novas plataformas que não tinham sido mostradas, elas tinham quase nem sido anunciadas direito, e com certeza todo o material que a gente estava desenvolvendo para o Playstation 5 e para o Xbox Série X e Series S, era altamente confidencial, com um risco muito grande se algum vazamento acontecesse. E isso que no escritório a gente tinha, é, uma segurança muito grande da informação e dos equipamentos. A gente trabalhava em áreas que só tinha acesso quem trabalhava nos jogos da nova geração. Então, as portas eram todas trancadas e você usava o seu cartão para abrir só a pessoa cujo cartão corresponde àquela área que podia abrir aquelas portas. Então, todo um aparato de segurança muito forte que garantia a EA e seus contratos de confiança com a Microsoft e com a Sony. E agora? Como que você replica isso cada um na sua casa? Não tem como você garantir essa segurança. Então, novas ferramentas de acesso remoto aos equipamentos, novos processos e em algumas áreas isso é bem complicado. Por exemplo, na minha área, que é a área audiovisual do jogo, a gente precisa de uma, de uma relação muito próxima, né? Entre o que você está vendo na sua tela e o que está sendo rodado no videogame. Então, fazer isso através da rede se torna um desafio. Então, para nós, a gente teve que Tomar uma série de outras medidas até confidenciais aí de preparar o ambiente do home office para poder receber equipamentos que são altamente sigilosos. Então, é só para ter uma ideia de um de 50 problemas diferentes que tiveram que ser resolvidos para que a gente pudesse continuar operando. E Mas a gente conseguiu, como eu falei, durante dois meses muito intensos, conseguiu viabilizar, teve, como eu falei, um apoio e uma flexibilidade fantástica da parte da empresa para que a gente pudesse fazer isso. E lançamos o FIFA 21, no meu caso, no caso do time que eu trabalho, Tendo sido feita praticamente a produção e finalização inteira de casa. E agora a pré-produção do novo jogo FIFA para o ano que vem. Não anunciado ainda, não tem nome, mas qualquer um <risos> consegue adivinhar qual vai ser.
1: <risos> bah, eu não consigo nem imaginar é. qual vai ser o nome.
3: <risos> pois é, a criatividade não tava muito alta quando inventaram nome. o nome. Ano que vem, eu vou te conversar. Mas... Pré-produção já é outra, uma outra besta, né? outra fera para você conquistar aqui. O nosso processo criativo e colaborativo dependia muito de você estar presente. É, meu, meu time trabalha com apresentação, broadcasting, autenticidade do futebol. Então é muito audiovisual e muitas vezes a gente sentava em torno da mesa de alguém para analisar alguma nova tecnologia, alguma nova tendência do broadcasting dos jogos, do, do futebol, na verdade, real, para que a gente pudesse usar nos jogos. E agora tudo isso acontece remotamente, a gente teve que reaprender a fazer aquelas reuniões emergentes. Você está no escritório não tem reunião marcada mas pô tive uma ideia ou vi algo interessante quero conversar com fulano e ciclano é só olhar por cima de, da mesa ali quando eu ver que fulano e ciclano estão cada um na sua mesa eu chamo dali mesmo chega aí vamos conversar e faz ali uma conversa que é emergente agora esse processo virou tem todo um overhead tem toda uma burocracia em você marcar um horário e né, garantir que essas pessoas estejam presentes e tal então todos esses detalhes aí foram coisas que a gente teve que simplesmente se adaptar aprender a lidar com eles e acho que a gente conseguiu e agora finalizando a pré-produção e começando a produção desse novo jogo aí com um título misterioso eu acho que a gente está uhum. bem confiante de que estamos numa posição que dá para continuar operando e entregando a qualidade que a gente sempre entregou trabalhando de casa
1: não dá mais para chamar agora o colega de mesa ali para dar aquela olhada no monitor e ver, bah, olha essa notícia aqui no Globo Esporte
2: <risos> exatamente <risos> olha o cabelo do Neymar como tá
3: agora Muda tudo, muda tudo. Chama o designer. Muda tudo, muda tudo. Deve ter, cara, um, algum artista dentro da equipe de arte que tem uma bronca do Neymar por causa da, ah, da mania de mudar o cabelo. Não dá nem tempo de fazer o patch. Quando a gente lança o patch ele já mudou de novo.
1: Cara, tem que fazer um algoritmo lá que só larga foto nova numa pasta, lê, remodela. E... Ah, isso é ideal. Já podia fazer uma
3: podia fazer já uma, um, um, um contrato com o barbeiro dele. Fe, fez o corte, já tira já tira Forte.
1: <risos> Oportunidade perdida. É só para complementar essa parte que tu falou sobre a questão, né, da dessa reconstituição, né, essa, essa essa remodelagem no trabalho que vocês passaram pela pandemia e sobre o, o trabalho remoto como um todo, né. Eu acho que era, era um processo que a gente já vinha passando nos últimos anos, né, dessa flexibilidade. Principalmente para a gente que trabalha com tecnologia, né. Só que eu acho que a pandemia forçou, né.
3: Ela acelerou, com certeza. É. É, e eu acho que, no caso da EA, que tem um estúdio tão grande, eu confesso que essa, essa abertura não era tão, tão é, presente, senão não era algo que, tipo, exceto em casos decepcionais, o costume era todo mundo ir para o escritório. Até porque, como eu falei, tem muitas questões de segurança da informação e segurança dos equipamentos que, Sim. se a gente não fosse obrigado a ter que resolver, provavelmente não teria assumido esse risco. Mas a pandemia, como você falou, não deixou margem para que a gente não
1: resolvesse isso. E com isso, é, a minha pergunta é mais sobre a questão, por exemplo, né é, vocês que já trabalhavam lá conseguiram né, fazer esse movimento, tudo. É, abrindo um pouquinho a questão para o mercado como, como um todo, né, trazendo conhecimento aqui, é para novas pessoas, né, no meio de uma pandemia ou pessoas que, por exemplo, cara, é, eu sou desenvolvedor não de games, mas hoje em dia eu trabalho numa empresa que é dos Estados Unidos e eu nunca pisei lá. Né? Eu fiz todo o processo remoto, trabalho com pessoas que estão lá, que estão na Polônia, que estão no Japão, que estão no, enfim, só que eu sei que pra games, principalmente quando se envolve consoles, isso é mais complexo. Principalmente num turning de gerações, assim, né? Sim. Como é que fica pra contratar uma pessoa nova? É, tem mais empresas indo pra esse remoto? É, o que que limita isso ainda, sabe? Né? Porque agora tu não consegue trazer, por exemplo, uma pessoa pra fazer um treinamento no Canadá, alguma coisa assim lá do outro lado do mundo, né? Vai ser priorizado por pessoas mais próximas, esse tipo de coisa. Como é que tu vê que tá sendo o mercado agora? Que eu acho que é uma coisa também muito boa pra quem... É muito bom saber quem é brasileiro e tá começando, né? Porque, o... Porque a gente não tem mercado aqui. Então é interessante saber como é que tá lá fora, tanto pra remoto quanto presencial, né? Sim. Tem um mercado muito menor aqui, no caso.
3: Sem dúvida. E acho que você toca num ponto importante também com relação ao mercado nacional ou falta de um, né? <risos> E, e o talento nacional querendo vencer nessa área, que, que é a questão dos vistos né, de trabalho para os países mais atrativos do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, que ainda é algo que, que é uma barreira bem grande para quem deseja é, sair do Brasil e trabalhar num, numa dessas empresas fora, que agora, talvez, devido a essa abertura maior para o trabalho remoto, você não precisa mais geograficamente estar tá lá presente, mas possa, possa trabalhar de longe. Eu acho que essa, esse impacto vai variar muito dependendo do tamanho do estúdio que nós estamos falando e do quanto já existe um arranjo local para que você potencialize ali o resultado dos seus funcionários. Aí é uma empresa, que, assim como a Ubisoft, assim como a Activision e as outras maiores, que tem um investimento muito grande em ter campos bem, bem grandes, com muitas facilidades e amenidades para os funcionários. E aquilo não é por acaso que, que esse é construído. Aquilo é para realmente deixar todo mundo muito à vontade e tirar várias barreiras que você poderia ter para o rendimento do seu funcionário e oferecer também ali, é, facilidades para que ele se sinta amparado pela empresa, não só nas 8 horas. Horas, ou seja, lá quantas horas for que você trabalhe. Você trabalha muito mais por responsabilidades do que por horário, é pelo menos a minha, minha experiência por aqui. Então o horário em si, estar presente tal hora não seria uma grande, uma grande exigência, mas sim o investimento que já foi feito em ter um campus, em ter um local onde você fomenta ali a criatividade, o trabalho em conjunto né? a criação colaborativa, que é algo que é tão difícil de você fazer, mas tão necessário quando você tem que fazer jogos gigantescos onde não vai ter um, aquela cúpula de um, dois, três criadores responsáveis por tudo. Quando você tem um arranjo de um estúdio menor, de um jogo um, jogo indie, você tem essa maior facilidade né, de não depender tanto da criação colaborativa em larga escala. Então, acho que essa parte da colaboração em larga escala torna bem difícil um futuro onde esteja todo mundo remoto, mesmo depois da pandemia. Acho que a gente está encontrando atalhos, encontrando formas de fazer isso, mas quanto maior for a empresa, eu acho que o maior valor vai ter você voltar a um, um arranjo de estúdio onde, como eu falei, ali dentro, devido a todo esse investimento que foi feito para você ter muitas facilidades muitas amenidades, muito cara, as oportunidades que você tem para socializar com seus colegas dentro da IE. Nós temos um estúdio aqui que cabe em 2.300 pessoas dentro do campus. Tem campo de futebol, academia de graça para os funcionários. Esse, por exemplo, é um benefício que o funcionário durante a pandemia não está podendo usufruir. né? É, e vários outros exemplos, tem restaurante, você não precisa sair do campus da EA para almoçar com a comida subsidiada, que parte dela é paga pela empresa. Então todos esses são benefícios que não são à toa, eles têm um retorno. Muito claro e que empresas grandes como aí já entenderam há muito tempo que esse retorno é válido e vale muito esse investimento. Né? Retorno no sentido de saúde mental, de socialização dos funcionários e do quanto de novas ideias e essa criação colaborativa é beneficiada por esse ambiente onde você está todo mundo junto, geograficamente falando, socialmente falando. Né? Qualidade de vida. Né? Exato, exatamente. E qualidade de vida no trabalho. né? Então, estou dando toda essa volta para dizer que é, para empresas desse tamanho, eu acho que para o longo. Prazo a pandemia não muda tanto esse panorama. Eu acho que, pensando em contratação, por exemplo, a EA, mesmo durante a pandemia tendo aprendido a trabalhar remotamente, as contratações estão sendo feitas com a visão de futuro onde a gente volte ao estúdio. Então, essas pessoas estão sendo contratadas, têm um plano, se elas já não estão em Vancouver, para que elas eventualmente venham para cá. E isso tudo está sendo feito com essa visão de que a situação de trabalho de casa... Eu acho que culturalmente a gente vai evoluir para uma situação mais flexível, onde talvez se eu quiser dois dias por semana trabalhar de casa ou uma tarefa específica que precisa de mais concentração fazer de casa, vai haver uma abertura muito maior para isso acontecer. Mas eu acho que vai continuar sendo a exceção no nosso caso e a regra vai continuar sendo você estar tá presente. Então... Nesse sentido, eu não, não vejo, no caso, de, como eu falei, empresas maiores que têm esse investimento e, e esse, reconhecem esse valor de você ter um campus com todas essas facilidades para os seus funcionários. Eu acho que aí não é mais tão atrativo você mudar completamente seu arranjo para um arranjo totalmente remoto, que talvez seja mais uma realidade de empresas menores ou de projetos talvez que não precisem tanto de uma criação colaborativa, como é o caso dos games.
1: O Ferro já citou várias vezes acho, acho que é o próprio Oreo 2, né? Foi todo feito com um time remoto
0: Isso, é Eu ia comentar isso até Que é da Moon Studios, né? Que são da, da Áustria Isso Eu não tenho certeza se o primeiro Blind Forest já foi feito 100% remoto Mas eu sei que o The Will of the Wisps foi Foi pré-pandemia, né? Ele lançou bem em março também No ano passado, acho acho Então foi bem no começo ali e na época teve um, vários canais de notícias comentando sobre isso, né? Que era um jogo relativamente grande, né? Cara, tá, ele ainda é um escopo pequeno assim, mas mais lançado exclusivo para Xbox, com investimento da Microsoft e tudo mais, que foi 100% remoto, né? Claro que a Moon Studios nem se compara em número de funcionários ao uma EA, então o contexto que eles estão inseridos ali é bem diferente, né? Mas pode ser um caminho aí,
1: o contexto do hardware ali de exclusividade, né? Então, acho que tipo, primeiro deve ter saído para Xbox e PC. Então, já facilita um pouco também, né? Sem dúvida. né uma empresa do escopo da EA. Vocês têm que dar suporte a quatro consoles, mas o computador né? três consoles. Mesmo.
3: É, esse ano dobrou o número de plataformas que a gente teve que ah, é, né? e Sim. suportar e, de novo, com o adendo da, da pandemia para complicar, né? Eu acho que também, às vezes, a gente subestima o quanto de valor existe em você ter múltiplos projetos sendo desenvolvidos no mesmo ambiente, o quanto de trocas, às vezes, inesperadas de expertise, de solução de problemas, e até a facilidade ou a, o benefício que você tem de estar dentro de uma empresa, por exemplo, de um campus como a EA, estar tá trabalhando no FIFA, e eu saber que se um dia eu encher o saco de FIFA, o Apex Legends é aqui do lado, o UFC aqui no outro prédio, sabe? O NHL é no andar de cima. BF, BF. Então, isso também, é essa, essa né, cross-polinização, não sei se tem palavra em português pra isso, que acontece? Quando você tá nesse ambiente, cara, a gente tem uma liga de futebol com 12 times uniformizados dentro da empresa. No meu time, que é o time verde, que eu sou o capitão, eu tenho gente de todos os projetos da EA
1: eu garanto que tem uma, uma bronca com a galera do FIFA, né? Ah, sim. Ah, tu, tu, tu trabalha no FIFA e vem me jogar isso aí? Então, é, então a
3: expectativa, né? Lá no alto. Aí a gente responde. É por isso que eu trabalho no FIFA e não na FIFA, meu amigo. Eu acho que tem que
2: ter um cuidado nessas ligas aí com o pessoal que trabalha no UFC e no BF, né? Pois é.
3: Ah, e, então, quantas vezes já houve em conversas aleatórias, antes de uma partida começar, se não coisas práticas que você pode reutilizar, mas muitas vezes inspiração, insight, ou até você simplesmente saber o que tá acontecendo do outro lado, é algo que te dá essa, essa motivação a mais de estar dentro da empresa, né? E, e eu garanto pra você, cara, esse campo de futebol, por exemplo, e a academia, o que deve ter de funcionário da EA que podia estar de saco cheio da empresa mas não saiu, porque sabe que é ele tem essas facilidades, essas, esses benefícios, entendeu? É real. Então, eu acho que tem, tem todo um valor agregado aí que é difícil você agora dizer, ah, isso aí já não vale mais tanto e a gente está pronto para um arranjo onde as pessoas entendeu, podem não ter mais acesso a isso. Não, eu acho que aí vai continuar tentando o máximo que ela puder tirar vantagem disso, porque é uma vantagem real que ela já reconhece e investe nisso há muitos anos caras estão pulando o um muro para usar a academia da EA lá. É, e até o próprio
2: pessoal né, <risos> quer voltar. Com certeza. E a
3: gente sente falta do calor humano também, eu acho que você ir é de uma situação onde, é, ainda mais o FIFA, que é um time já de muitos anos, que o, a rotatividade não é tão alta então você conhece todo mundo, você passou perrengue de lançar muitos jogos junto com muitas dessas pessoas, então você cria ali um, um, né, um vínculo que ele é alimentado por essa socialização que acontece frente a frente. Eu tenho muitas pessoas que eu chamaria de amigos, que eu considero amigos, mas que eu nunca encontrei com elas fora da EA. Simplesmente porque não calhou da nossa vida social fora da EA bater. Mas lá dentro ela bate e muito. A gente joga bola junto, a gente vai na academia junto, a gente, sabe, tá em reuniões juntos devido ao fato de trabalhar em mesmo projeto. E são pessoas que, cara são mais amigos meus, talvez, do que algumas pessoas que eu conheço fora da EA que, sabe, que eu tenho esse relacionamento, né, de socialização fora da empresa.
1: E não precisa ir tão longe, né, nós três aqui mesmo, a gente se conheceu dentro do trabalho já se considerava amigo, creio eu, né, antes.
3: Até do Rodrigo?
1: Um pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho. Um pouquinho menos. O Ferro me viu duas vezes, eu acho, na empresa. Sim, sim. sim, sim. E, e aí essa transição pro podcast já foi algo normal, assim, e, porque às vezes essa, essa coisa de colega de trabalho é, né? O, o quanto tá relacionado dentro da empresa e o quanto tá dentro dela, tanto fisicamente quanto né, mentalmente, tu, tu cria esses laços, né?
3: E, e que eu, na verdade, que eu acabei não, não finalizando o ponto, é que eu acho que é diferente você vir uma situação onde você tem esse vínculo, onde tava todo mundo lá e há muitos anos são o core de pessoas é o mesmo, no caso do FIFA da vida, e ir para uma situação onde não tem mais. Se você já começa remotamente, você, cara, meu, meu, minha galera do trabalho já são pessoas que eu já nunca vi pessoalmente mesmo e a gente começou um projeto aqui que é totalmente remoto e, pô, é mó legal e a gente é amigo apesar de nunca ter encostado a mão no outro. Eu acho que é um pouco diferente. Você não tem do que sentir saudade. E no nosso caso, a gente tem muito do que sentir saudade, não perdendo essa, essa oportunidade de estar todo mundo junto.
1: É exatamente o que eu tô vivendo, assim, né? É, por mais que seja uma empresa não, não de games, trabalhar full remoto desde o início, né? E não ter. Eu tive a transição né, na empresa anterior. E eu sentia muito mais falta durante essa transição e o tempo que eu fiquei full remoto nessa empresa anterior, que eu já conheci as pessoas pessoalmente, do que agora que eu comecei numa empresa nova e eu realmente não, nunca nem encontrei ninguém pessoalmente, sabe? Hum.
0: Engenhar uma a gente gravou um, um episódio na semana passada. Quem tá nos ouvindo agora, provavelmente esse episódio já foi lançado. Que a gente aproveitou esse, esse lançamento conturbado aí do Cyberpunk em dezembro. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. E também a gente relembrou alguns lançamentos que não deram tão certo aí nos últimos anos. A gente pegou principalmente os mais recentes, assim, né? A gente lembrou de alguns, como Anthem, por exemplo, né? Que foi um jogo que teve uma, claro. uma hype grande, no... enfim. E eu queria ouvir de ti um pouco, assim, porque eu acho que esse lançamento do Cyberpunk, do jeito que ele foi, né, eu acho que ele vai acabar sendo, né, está sendo um grande aprendizado para toda a indústria, né, eu acho que os aprendizados uh, disso aí vão revigorar aí para outras empresas, né para entender, né, até onde a hype, às vezes, vale a pena, sabe? A gente até conversou no episódio que muitas vezes a hype de um jogo, ela é criada de forma orgânica, assim, né, pela própria expectativa da, da, da comunidade. Claro que a empresa sabe trabalhar isso, né, tem o seu cronograma de marketing e tudo mais, mas o orgânico ele acaba, né, gerando uma a expectativa. No caso do Cyberpunk, ele foi o contrário, né, a própria CD Projekt Red soube fazer o um marketing voltado pro hype, né, e até a gente conversou que nesse sentido o departamento de marketing deles fez tudo certo, né? Eles não tinham como saber que o jogo ia sair do jeito que, que saiu, assim. O que, que tu achou disso tudo, assim, e como tu acha que isso vai afetar a indústria de forma geral? Principalmente hoje em dia, que a demanda de jogos é cada vez maior, né? Uh, não só nos jogos indies, que são literalmente milhares por dia, assim, sendo lançados. Mas a própria indústria AAA, né? Tá crescendo cada dia mais. E cada ano é, é 20, 30 lançamentos, assim, que então o pessoal tem que saber escolher, né? O que vai jogar, porque não, não, não dá tempo de jogar tudo. E eu queria saber como é que tu enxerga isso o que, que tu acha que vai impactar aí na, na indústria?
3: É, eu acho que, você, como você colocou muito bem, Cyberpunk vai ser um estudo de caso para muitos anos aí à frente, em vários aspectos. Você tocou na questão do hype, que eu acho que é provavelmente a causa da maior parte dos, dos pontos de discussão, mas daí você também desenvolveu uma situação de crunch, de trabalho excessivo, de horas excessivas, para atender a uma expectativa, muitas vezes gerada por esse hype, né? e para atender também a. Compromisso de negócio que a empresa assumiu em termos de data de lançamento, né? E principalmente o lançamento no... tão próximo a uma transição de gerações. E que ela acabou não conseguindo entregar a versão full PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Ela vai chegar no futuro, né? Uma, Sim. uma atualização do jogo. E ao mesmo tempo não conseguiu entregar as versões da geração anterior, que a gente tá chamando agora, é, com aquela qualidade que a gente esperava. Pelo contrário, cheia de problemas, cheia de crashes. Então eu acho que a sua análise ela é muito acertada quando ela parte do que eu também concordo que seja o a força motriz disso tudo que é o hype que é na minha experiência na indústria eu vi acontecer muitas vezes de você ter um, um descolamento entre o seu marketing e sua equipe de desenvolvimento e isso gerar uma a venda de uma ideia de jogo... diferente daquela que você... realisticamente é capaz de entregar... Né? e a gente tem exemplos disso na indústria... Aí muito, muito fáceis de encontrar... se a gente tem personalidades da indústria... como o Peter Molino... famosas por não saber gerenciar isso direito... né? É, na minha experiência pessoal tive esse tipo de problema, por exemplo na, na Hoplon, com o Taikodon, que era um jogo que claramente sofreu dessa, desse mesmo problema de ser, ser vendido como o MMORPG para todos dominar, né? o maior projeto já feito na história da indústria brasileira e que em muitos aspectos foi realmente e isso contrasta muito com o que a equipe em formação, em desenvolvimento, uma equipe adquirindo experiência a duras penas e de frente a um escopo gigantesco de um projeto massivo como era, era capaz de entregar e... Mas não é só numa, numa Hoplon que isso acontece, numa EA isso acontece também. E eu pude testemunhar nesses anos, já são 12 anos de FIFA, é, como nós evoluímos para estarmos cada vez mais próximos desenvolvimento e marketing e os desenvolvedores terem cada vez mais voz em ajudar o marketing a gerenciar essa mensagem para que a gente não entre no, no buraco do hype, né? É... Sim. E é claro que o marketing vai sempre querer vender, e é o trabalho deles, eu acho que a, a fórmula que eu vejo funcionar hoje é uma fórmula onde o marketing vai puxar para o seu lado, mas você vai dar voz para que os desenvolvedores, e principalmente você vai ter produtores, produtores executivos, pessoas que estão naquele no, no nível de liderança dentro do desenvolvimento que, que tem uma voz ativa, essas pessoas estarem atentas a isso. Atentas a que desenvolver o game não é só aquilo que você coloca no, no disco ou no, 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 no resultado, no código e no conteúdo, mas é também toda a parte de comunidade e de marketing que se forma em volta. Né? Então e então, essa parceria bem próxima entre marketing e a liderança do desenvolvimento, que eu acho que é o que faz essa diferença. E, claro, eu não posso falar sobre o que aconteceu dentro da CD Projekt Red. É uma empresa que tinha, talvez ainda tenha, não sei, um respaldo gigantesco com a comunidade gamer. Né? Era tido como um exemplo do, do que é bom, de tudo que é correto e da forma boa de tratar os seus, seus jogadores. E ela merece isso, acho que conquistou isso com, por exemplo, Witcher 3 né e, you todo o polimento que eles entregaram naquele jogo, todo o valor agregado que eles entregaram em forma de DLCs gratuitos, DLCs pagos que eram jogos inteiros. Então, uh, eles acertaram muito e, e merecer, fizeram por merecer estar nessa posição em que a comunidade os, né, os idolatrava. Mas, são, são humanos, afinal de contas, né? E acho que o Cyberpunk Punk tá mostrando isso, tá mostrando que, sabe, até mesmo as, os desenvolvedores, os estúdios mais venerados podem falhar e eu acho que eles falharam nessa nesse sentido, nesse descolamento entre o marketing e aquilo que os desenvolvedores de fato, realisticamente, conseguem entregar.
0: Sim. Muita gente nem lembra, né? Mas o Cyberpunk ele foi anunciado ainda antes do lançamento do The Witcher 3, né? O primeiro teaser do Cyberpunk foi de 2013, eu acho. E o Galho sempre comenta uma coisa que eu concordo com ele, é que talvez o pessoal vá ter mais cuidado, né? Que, claro, a CD Projekt Red teve todo o mérito de ter criado essa confiança toda né com a questão do The Witcher 3. Mas, no final das contas, o Cyberpunk não era um The Witcher 4, né? Era um jogo novo, com desafios novos, mecânicas novas, né?
1: A não ser que seja a Capcom, né, que aí que os projetos vão, vão mudando, tipo, começam Resident Evil, terminando Devil May Cry.
0: Sim, eles acabaram vendo na pele que não é tão fácil, assim, né, trabalhar com, com, com coisas novas, né. Eu sempre falo, né, que o Cyberpunk é meio que uma mistura de Fallout com GTA, né. Ele acaba não é. atingindo a excelência em nenhum deles, assim, né. Ele acaba perdendo no Fallout e perdendo do lado GTA. E querendo ou não, a Rockstar tá fazendo GTA e faz 20 anos já, sabe? Então, <risos> já tem todo esse.
3: No caso, 20 anos é só o 6, né? Que estão... <risos> é. <risos> Sim. <risos>
0: Eles vão usar o hype agora do, do Cyberpunk pra anunciar o, o GTA 6. Tudo que tu não consegue fazer no Cyberpunk, tu vai conseguir fazer no...
1: Vai, ser um, vai ter um módulo RPG também.
2: Mas isso aí eu posso te dar nome de vários jogos que tu faz tudo que tu não consegue fazer no Cyberpunk. <risos>
0: Todos esses jogos são da Ubisoft. Nosso maior fã da Ubisoft aqui, que é o, que é o Galia.
2: <risos> Outro dia, eu e o Ferro, a gente tava jogando Ghost Recon Breakpoint, e aí a gente tava jogando nós no nosso 3, aí o André saiu, tipo, final da, da jogatina assim, aí eu e o Ferro, a gente ficou testando tudo que não dá pra te fazer no Cyberpunk e tudo dá pra te fazer no Ghost Recon <risos> que é, furar pneu, quebrar vidro do carro, atirar na água e, e formar onda
0: Se sujar no chão, e o Cyberpunk vendeu só na pré-venda 8 milhões, né o maior recorde, né, de pré-venda. Oito milhões pra muitos jogos é na, durante a sua vida ali útil, basicamente. É, já é um grande sucesso, né? E vender isso só na, na pré-venda, assim, é bem...
3: Olha, eu vou te falar que 8 milhões é, é sucesso pra todos exceto talvez os maiores lançamentos da nossa indústria, cara. Sim, é muita coisa, né? 8 milhões é,
2: é coisa pra cacete. É, tiveram que devolver uns 4 milhões aí,
1: <risos> mas vendeu 8. Vendeu 8. A minha pré-venda já foi reembolsada.
2: <risos>
0: Esses números a gente nunca vai saber. Eles acabaram lançando o roadmap, né? A gente gravou um episódio de Cyberpunk e no dia seguinte eles lançaram o roadmap de atualizações, né? Já lançaram um dos patches de, de fixes. Infelizmente ainda não, não parou de dar crash no PlayStation 5, mas, mas vamos ver.
1: Imaginando 4. É, pelo histórico, eu
0: acho que eles vão conseguir resolver, né, no, no tempo deles ali, mas acho que sim.
1: Eu acho que o que falta, né, nessa nesse tipo de situação é sinceridade, cara. por mais que os caras dizem, a gente vai precisar de um ano, mas beleza, é realmente um ano, sabe, é, eu vi que eles prometeram muitos patches, né, mas é, coisas básicas ainda não foram arrumadas, sabe, então tipo, eu, eu prefiro que os caras me digam, cara daqui a um ano a gente vai ter um jogo perfeito e realmente vai ser, né, do que algo que, que eles continuem prometendo e ainda patinando Sabe? Isso daí a gente promete, daqui a um ano eles vão te dar um FIFA
2: completo, perfeito. A vantagem do jogo anual, né? Olha,
3: eu acho que em nenhum lugar tá escrito que é perfeito não, hein? Não, mas é, eu realmente acho que, como, como o, o André falou, questão da, da honestidade na comunicação, ela acho que a gente perdoaria quase tudo, né? Se, se a gente sentisse que ali tem uma houve uma tentativa honesta de entregar, essa tentativa falhou, e aí você pode discutir os motivos, você pode entrar mais a fundo no, no que aconteceu, de, dar uma transparência para a comunidade sobre o que, o que aconteceu, mas quando você detecta entendeu, esse descolamento de novo entre o que está sendo falado e o que está sendo entregue, aí a desconfiança só aumenta. Né? E, de novo, realmente o Cyberpunk provavelmente foi uma combinação de todos esses fatores que nós falamos, o hype, mas também um escopo, vocês falaram muito bem sobre um jogo que queria ser GTA. Eu, aliás, eu jogando me surpreendi o quanto ele tentou ser GTA. E não esperava isso. Eu esperava mais Witcher do que GTA nele. E e, e não consegue, né? Entregar porque é um, uma fórmula muito difícil, muito trabalhosa e muito sensível ao, ao, aos defeitos, né? O próprio GTA não é um jogo perfeito, é um jogo que acontecem coisas hilárias, bugs hilários o tempo todo, mas ele ainda assim se sustenta, porque tem o polimento suficiente pra você ainda mais apreciar do que ficar puto com aquela experiência. E acho que no o Cyberpunk, você mais fica puto do que os momentos que você aprecia, principalmente nessa parte de mundo aberto, de, de dirigir e, e fazer as coisas na cidade. É a parte de longe mais fraca do jogo, eu, eu achei. E então acho que é como uma combinação de um escopo muito agressivo, né, muito ambicioso, uma, como eu falei, descolamento entre o marketing e o desenvolvimento, onde essas mensagens começaram a não bater com a realidade. E aí, cara, deve ter chegado a algum ponto onde eles falaram, a gente adia mais uma vez ou a gente, sabe, lança e reage, sabe, e, e tenta recuperar a nossa imagem e acho que eles quando decidiram por essa última opção, subestimaram o que o, a comunidade iria achar. Subestimaram a quantidade de ruído e agora estão pagando por isso.
1: É, e hoje em dia o ruído é muito maior, né? Tu, tu citou antes, né, o próprio Molinot, né, e o, o exemplo clássico que eu tenho dele de ter lido, enfim, pesquisado sobre é a questão do fable, né? O primeiro fable, ele prometeu que as árvores do jogo iam crescer durante o quanto tu jogava, que tu ia poder se casar, poder fazer tudo. E são coisas que só foram adicionadas depois no fable 2, no fable 3, ou, ou, enfim, nunca viram, né? Mas hoje o ruído de qualquer coisa até menor que isso, né? Muito maior, quase velocidade da informação. A
0: gente até citou no nosso episódio o No Man's Sky, né? Também foi uma grande promessa ali. Excelente exemplo. E, e foi um jogo que, que, querendo ou não, eles conseguiram correr atrás do prejuízo, né? E hoje o jogo tá ou no mesmo nível da promessa ou até mais já, porque eu acho que já teve umas 4 ou 5 grandes updates, assim. E tanto que na última Game Awards, agora em dezembro, ganhou, ganhou né, como melhor jogo ongoing, batendo aí grandes nomes, como Call of Duty, por exemplo, que é uma, uma grande franquia aí que também.
3: É, o, o No Man's Sky o pessoal da Hello Games, dá pra dizer que eles foram mais vítimas do hype do que outra coisa, né? Acho que ali eles realmente não, não esperavam que de uma hora pra outra eles fossem se tornar o, o ponto alto de uma conferência de imprensa da Sony, que foi o que aconteceu, né? De uma hora pra outra, o No Man's Sky, mostrado numa conferência da Sony, virou um, né, uma febre. E talvez eles não estivessem ali preparados pra gerenciar essa mensagem, Justo de novo, pra gerenciar a expectativa no final das contas, né? e tentar não prometer algo que eles não tinham certeza que iam poder entregar e eles, eu dou um pouco mais de, de, de um passe, né, de um de uma benefício da dúvida, porque uma empresa pequena, um estúdio que praticamente era indie quando, quando tudo isso caiu na cabeça deles né e foram mais vítimas do hype do que outra coisa mas de, de uma empresa como a CD Projekt a gente esperava mais, mais maturidade, mais pé no chão, eu acho, nesse
1: sentido São coisas muito novas, né tu falar de hype, tu falar de viral acho que é uma coisa que a indústria ainda não exato não, ainda tem muitos anos a, pra aprender a lidar de uma forma satisfatória Sim, né? com certeza E dá porque são coisas que sei lá 10, 5 anos atrás a gente não tinha essa velocidade né, das coisas viralizarem né?
3: claro era, há alguns anos era possível você controlar exatamente a mensagem que está sendo externada sobre o seu jogo porque você tinha poucos veículos você podia virar o, o, o discurso para a direção que você quer que seja falado e não a que você não quer mas hoje com o acesso amplo a, a tudo que está relacionado ao seu jogo Logo, lançou uma demo de gameplay Ninguém vai esquadrinhar o vídeo para achar aquele um frame Onde aconteceu algo estranho, né E, e isso tudo agora é, é algo que você tem que estar tá preocupado Então é como você falou A indústria tá aprendendo a lidar com isso ainda e os jogos, mais do que nunca, eles estão sempre vivos, assim, né? Até
0: vai de encontro... Acho que tu já fez um, um dos episódios também do podcast sobre a questão da gerência de comunidade né dos jogos, né? Sim. O quanto isso é importante, né? Principalmente em jogos como FIFA, por exemplo. Tu ficar ouvindo os jogadores, entendendo as dores, o que estão que gostando, o que, que não estão gostando. Até tem um... Eu não sei se tu chegou a assistir a gente até fez um episódio ano passado do Mythic Quest que é uma série da, da Apple TV Plus lá sobre desenvolvimento de games e eles têm um MMO lá e do nada o pessoal começa começou a desenhar acho que suástica nazista no jogo assim eles não sabiam o que fazer com esse pessoal eles acabaram tendo que do dia para noite assim né resolver esse problema de alguma forma e isso tá tá muito ligado né ao que acontece hoje em dia né principalmente com jogos online o que tem um forte apelo online como o FIFA né isso aí tem que estar sempre Ligado, né, no que está. Que o que, que tá rolando, o que que ela tá falando. E é como tu disse, na era do YouTube, em que as empresas, inclusive, já aprenderam, acredito eu, né, que o YouTube é, sim, uma boa ferramenta de divulgação, né? As empresas trabalham diretamente com os YouTubers e tudo mais. A própria Sony, até no Brasil mesmo, no lançamento do PlayStation 5, fez um trabalho com influencers e tal, deu o PlayStation 5. Mas, querendo ou não, esse pessoal do YouTube acaba, né, recebendo o jogo um pouco antes, tem tempo pra, pra jogar e tudo, e acaba fazendo, né, dissecando o jogo até a, último, a última gota, assim, né? Então, é Fica difícil de escapar, né? As coisas acabam não, não
3: passando despercebido, sabe? Pra deixar bem claro, assim, eu não tô dizendo que é uma coisa ruim, não. Eu acho que sim, sim. É, eu, até por me envolver tanto no desenvolvimento quanto na, na comunicação, né, eu, eu sou um advogado de, da transparência de que quanto mais os nossos jogadores entenderem de como funciona o desenvolvimento de um jogo, mais eles vão estar do nosso lado, mais eles vão enxergar que as coisas que são feitas de determinadas maneiras, muitas vezes porque precisam ser feitas daquela maneira, né. E, claro, a obrigação do, do jogador não é desenvolver o jogo. Essa é a obrigação dos desenvolvedores. Então, a gente nunca pode dizer que o jogador deveria saber melhor ou não não está preparado. <risos> Essa é uma frase que, que é engraçada, assim quando, quando a gente fala que a culpa é da comunidade por não estar preparada para o que a gente está mostrando. Não, isso não existe, esse argumento. Mas eu acredito, sim, em, em transparência. Em, e, e a gente usa esse recurso que você falou, que são os youtubers. No, dentro daí, a gente os chama de Game Changers. É né? um programa dentro do nosso departamento de comunicação que trabalha com os youtubers para que eles tenham acesso aos nossos jogos e para que eles entendam mais do que o jogador mediano sobre as decisões de design, as decisões de negócios que são tomadas, para que eles possam educar as suas comunidades, que é a nossa comunidade também, né? E esse é um trabalho que é muito legal de fazer e que traz muito, muita troca nas duas direções. A gente aprende muito sobre como melhor comunicar o que a gente está fazendo devido ao fato de que essas pessoas são o nosso primeiro filtro, né? E muitas vezes, cara, esses Game Changers, eles, eles batem no jogo tanto ou mais quanto os outros jogadores. Porque eles têm uma paixão pelo que o FIFA seja o melhor possível. Primeiro porque eles trabalham com o FIFA, né? Sim, sim. Eles vivem de produzir conteúdo do FIFA, então eles são muito apaixonados por isso e, e, e dão muito desse feedback pra gente. Então ter essa oportunidade de ter o dedo no pulso da comunidade de uma forma tão bem concentrada, né? Não é você jogar uma pergunta no Twitter, uma, fazer uma poll no Twitter e ver o que dá. <risos> Mas não, você tem ali pessoas que, cujo trabalho é lidar com a comunidade todo dia e são pessoas com esse grau de discernimento sobre o jogo, o que muitas vezes o jogador mediano não tem, é um privilégio para o desenvolvedor ter acesso a isso poder ser parceiro dessas pessoas né? eu pelo menos vejo muito assim e sei, de, porque estou lá dentro que o FIFA vê muito assim, então os Game Changers são hoje, cara, uma, um asset, né? um recurso muito importante, muito, muito legal que a gente tem enquanto designers do jogo
0: Comentei do, dessas ações, né, que a Sony... A, a Microsoft também fez essas ações bem fortes, assim. Eu não lembro como foi em 2013, eu acho que não teve... Não foi tão forte, assim, no lançamento dos, dos consoles da última geração. Mas nessa, nessa nova geração agora foi bem forte, assim, esse, esse investimento, né. Mas pegando o gancho do PlayStation 5 e a nova geração, eu queria ouvir um pouco de ti como é que tá sendo trabalhar com essas novas tecnologias, né. Com o novo DualSense também, lá do, do PlayStation 5, né? Que tem um, umas features bem diferentes. E qual é a tua expectativa aí pra essa, pra essa geração aí?
3: Certo. Lá no podcast, eu meio que cunhei uma, uma profecia, né? Que depois do, dos gatilhos com feedback, feedback háptico, vocês nunca mais vão jogar shooters do mesmo jeito, né? Você não vai conseguir voltar a geração onde não tinha isso e ter a mesma sensação. E isso desde os primeiros protótipos que a gente recebeu do DualSense ficava muito evidente, né? Eles vieram o dev kit do, do, do PlayStation 5, que tinha nem nome ainda, lá no comecinho, ele, ele veio com uma demo que a Sony desenvolveu.
1: Outro nome é que a gente não fazia ideia de qual é ser, Não, ninguém né? sabe. <risos>
3: E, e vinha com uma demozinha que, cujo único propósito era demonstrar as novas funções do controle. E até é uma pena que num jogo de simulação, de futebol, como é o nosso caso, as oportunidades para você fazer uso disso acabam sendo bem limitadas. É parecido com a época do, do boom dos sensores de movimento, Kinect e Move. E todo mundo perguntava, pô, quando é que vai ter Kinect no FIFA? Mas ninguém sabia me explicar o que é o Kinect no FIFA. Como que você usa o Kinect de uma forma legal num jogo de simulação de futebol? Você vai bater o lateral... <risos> entendeu? Né? Tipo, entendeu? Ia ser legal. Você vai fazer o seu usuário correr no, no mesmo lugar, dentro da sala, e chutar a bola invisível? Kinect do
0: FIFA, tu junta teus amigos e vai jogar futebol.
1: É. É eu tô jogando videogame justamente pra não ter que me mexer acho que eu... <risos> a graça do videogame é que você pode ser
3: tão bom quanto o Cristiano Ronaldo sem precisar pagar o preço que é ser o Cristiano Ronaldo <risos> um atleta né, de alto nível entendeu ou, ou ter o talento do Cristiano Ronaldo que nasceu com ele então num jogo de simulação é um pouco mais difícil você encontrar essas oportunidades pra usar essas, essas novas features mas a gente fez algumas coisas né? a gente tá usando os gatilhos do DualSense pra indicar o quão cansado seu jogador tá então é uma função que quanto mais cansado ele tá, mais força você tem que fazer no gatilho para ele correr, né? E isso isso em si já já é um, um pequeno sabor a mais que a gente deu pro jogo no, no input né? E, e eu acho que a indústria como um todo tá começando principalmente os third parties, né? os estúdios que não estavam dentro da Sony durante esse processo e, e que tiveram mais tempo para adaptar os seus designs, e, eles estão começando a descobrir formas mais interessantes de usar as novas features. E tem uma outra nova feature da nova geração que eu também falo muito lá no podcast que para mim é um, um divisor de águas, que é a velocidade do loading e o fato de você não precisar mais incorporar incorporar loading no seu design, né, até, até então a gente desenhou jogos baseados no fato que você tem fases e que você tem uma transição entre fases, que é a oportunidade do jogo fazer loading, ou jogos que não tem loading, que são seamless, uma estratégia de gerenciamento do que tá na memória ou não, absurda assim, que você gasta uma grana e pesquisa e desenvolvimento pra cacete para desenvolver algo que te permita não ter
1: loading no seu jogo. Eu já brinquei em um episódio anterior que eu sinto falta agora dos tutoriais que tem nos menus ou, as, ou o lore. Tipo Skyrim, o Skyrim, passando do item tu ficava sabendo todo o background do item, tal. Tipo, não existe mais isso. No FIFA, na
3: nova geração, tu carrega a partida contra o cara, não dá tempo de ver o time do cara. Não dá. <risos> eu,
0: foco, eu foco em ver o atacante.
3: <risos> saber. Exato, você só dá pra ver com atacante.
0: <risos> pra saber o quanto trabalhoso vai ser, só não dá tempo de ver o resto.
2: <risos> é, eu, eu, o que eu sinto falta no loading é que sempre quando tava dando loading no jogo, eu puxava o celular, dava uma olhada dando feed. Agora eu tô jogando, aí começa a parte que vai ser o loading. Eu pego o celular e, ué, deu? <risos> Nem dá tempo de ligar a tela, tá ligado?
0: A gente tava jogando Ghost Recon, Breakpoint ontem, eu, o Galho e meu primo, no Play 4, né? Crossplay. E aí a gente morria, às vezes tinha que reiniciar a missão. Já tava eu e o Galho discutindo a missão e já matando o cara <risos> e, o, e o meu primo. Cara, eu tô no load ainda. <risos> ainda. <risos> é,
1: Exatamente, mas... Mas tem, mas tem, por exemplo, no hot Dogs Legion, que a gente já falou aqui também. Cara, é, tem uma feature pra mim que substituiu isso, que é o piloto automático nos carros. Eu boto o piloto automático eu pego o celular, faço o que tá tem... Quando o cara chegou lá na missão, eu volto minha atenção ao jogo, sabe?
3: Mas pensa assim também que algo que a gente não podia fazer e agora é possível devido a essa tecnologia, que é dar ao jogador um controle fino de quando e como ele quer viajar entre os diferentes ambientes do jogo. O novo Ratchet Clank mostra muito bem essa essa nova capacidade. Então, mesmo nos jogos que até a geração passada você tinha uma experiência sem loading, você não podia dar para o usuário a oportunidade de apertar um botão e pular para outro lugar no mapa. Se ele fizesse isso, ia ter loading. Porque o, o que tornava a experiência é, seamless era o fato de você estar tá continuamente andando pelo mapa. E quando você fazia Fast Travel... God of War fez isso muito bem. Hein? Exato, e mascarou o loading naquela, naquele, naquela fase da, da árvore lá. Isso. Você fica rodando a esmo ali. E, então, para você ver como a necessidade do loading influenciou o design dos jogos até aqui. E agora você rompe essa barreira e abre oportunidades para que você pode colocar na mão do seu usuário o poder de pular entre pedaços do mundo e continuar tendo uma experiência... Seamless, né? E o que isso vai abrir de, poss de possibilidades pros jogos, eu ainda tô curioso pra ver e tenho certeza que vão ser experiências que a gente não, não podia ter até agora.
1: O próprio sistema de troféus, né, do Play 5, pode pular pra parte do jogo que tem aquele troféu. Um bagulho que não existiria.
0: Isso aí eu achei sensacional,
2: assim. E até outros tipos de jogos, outro dia eu vi um jogo, que vocês devem saber qual é, mas eu não lembro o nome, que tu transita <risos> entre dois mundos, é né, tipo um mundo invertido, ah, é o The Medium. É, eu ia dizer o The Medium, só que é. eu não tinha certeza. E aí, cara, isso daí é impossível, tá ligado? Com o load, impossível.
1: E é real ali na hora, tu, tu aperta o botão e tá no outro mundo. Não, ah, E ele chega a renderizar os dois ao mesmo tempo na tua tela. Né? Sim,
3: exatamente.
0: Até por isso ele foi, está sendo né, exclusivo dos, da no, dos novos Xbox, né? Diferente de alguns outros jogos que estão lançando pros, pros dois.
2: É até o que o Gilad comentou ali dos gatilhos pros shooters eu ainda tenho um pé atrás com isso, de que vai mudar o shooter, porque... O shooter, ele é muito competitivo, sabe? Então, tipo, o cara não vai perder por causa do gatilho. Então, tipo, eu peguei o R6 ali pra jogar, que eu jogo, aí dei uma jogada, bah, legal, o negócio do gatilho. Fui lá e puf, desativei na hora, sabe? Porque eu não vou perder aquele timing do tiro porque o cara tem o gatilho dele mais leve que o meu, sabe? Eu acho que isso daí funciona mais em jogos tipo BF, aí COD, talvez que são menos competitivos, mas tipo, uhum. R6 e esses que são bem mais competitivos, eu não sei se vai pegar muito a questão do
3: é, mas eu acho que isso aí vai ser verdade até o dia em que a gente tiver um novo jogo competitivo que não tenha a herança da geração anterior e da habilidade que os jogadores já desenvolveram jogando na geração anterior e aí ele te obriga a que essa feature esteja ligada, entendeu? E torna isso uma regra do, do meio competitivo. Aí você vai acabar tendo uma incorporação disso naturalmente no jogo. Mas é claro, enquanto a gente estiver jogando, por exemplo, Rainbow Six e outros jogos que você já tem, já vem de uma, de uma realidade onde isso não era uma feature obrigatória, fica muito difícil você forçar isso com ela abaixo dos jogadores.
1: Mas o FPS eu acho mais difícil ainda, cara. Se hoje em dia a gente compra controles personalizados pra jogar FPS no console, pra ter um travel menor, pra ter um pedal atrás, então tipo... Aí não tem jeito. Sempre vai haver uma outra forma, sabe? Eu acho muito difícil ser algo enfiado com ela Tá baixo. certo, tá
3: certo. É, aí não tem jeito, realmente. Se você quer dar essa flexibilidade, você perde isso. É,
2: é menos que seja como o Giliardo falou aí, né? Que tipo, seja uma feature do jogo que tu vai ter até vantagem de usar o gatilho, enquanto a quem não usar, então aí vale
0: eu gostei bastante de jogar com single player, o Call of Duty lá, foi uma bem, é bem legal também, no FIFA tenho gostado bastante também dessa questão do feedback rápido né, do, do cansaço do jogador ali, eu achei, achei bem legal,
1: quando teu controle ainda funcionava né eu, eu...
2: <risos> <risos> tu não vai reclamar com o Gilead aí que o FIFA estragou teu controle do,
1: do Play 5, eu já reclamei ele já reclamou, <risos> eu já zoei ele é, não, mas não esse é com ele é com a Sonic, tu tem que ver isso aí. <risos> o
3: FIFA quebrou meu controle, cara. por isso que eu perdi. De todas as desculpas que eu recebo diariamente no Twitter porque as pessoas perderam a partida de FIFA, essa foi uma das mais criativas. O FIFA quebrou <risos> o meu
1: controle. <risos>
3: essa tu nunca tinha ouvido.
2: <risos> é, mas essa questão aí do feedback, tipo no FIFA que o jogador tá mais cansado e tal, ou a questão de quando tu usa um arco, por exemplo. Porque, cara, pelo Astrobot Bot ali, tu vê que, cara... Tu nunca mais vai usar um arco e flash no jogo. Perfeito exemplo. Como tu usava antigamente, sabe? Uhum. Tipo, no... No Horizon mesmo, a mira do arco e flecha é branca. Se tu estiver mirando num bicho que tá no céu, tu nunca sabe quando o arco tá totalmente esticado, sabe? E com o Dual Sense, tu vai saber a hora que, que a corda do arco tá totalmente esticada. Isso daí... Cara, eu achei fantástico. Arco e flecha, achei fantástico.
0: O, o Astrobot ali, cara, né? Foi uma experiência muito massa, assim, de jogar. Porque ali... astrobote
2: Não, é... É o Astro Playroom. É. Ele
0: foi muito massa de jogar, porque ali, sim, é um, quase uma tech demo da, da Sony, né? Mostrando todas as, as features, acho que no full potential, assim, delas. Foi bastante interessante, assim, se, se os jogos seguirem essa linha, assim, no futuro. Eu sei que quando é jogos, jogos third party, isso já complica um pouco, né? Porque tem que estar tá lançando para vários consoles, então o investimento acaba sendo, né? Pesa nisso aí, né? Porque o Xbox não tem esse, essas features. Mas se ao menos os jogos exclusivos da Sony, né, tiverem esse tratamento assim, esse polimento, a gente tem chances de ver grandes jogos, grandes experiências, assim. Talvez até de jogos que já foram lançados recentemente, como o Death of Us Part 2, por exemplo, alguma coisa assim então,
3: os action adventures são um prato cheio para essa, pra essas ideias, né? Sim. Imagina um Horizon, como foi citado, um God of War, que muitas das ações ali, se pode emular uma dificuldade, uma resistência por parte do mundo à ação que você está fazendo, usando o feedback áptico. Então, isso é muito legal. É o exemplo do arco, é um exemplo perfeito, mas várias outras ações que você pode é, desafiar mais o jogador em termos mecânicos mesmo de input, né? E isso ter um contexto dentro do jogo e tornar mais legal, mais desafiador. Mais interessante. É,
2: hey, e a gente fala de gatilho, toda hora falando do gatilho, do feedback e tal, mas para o pessoal que não tem PlayStation 5 talvez não entenda, mas não é só o gatilho, é o conjunto, porque se tu olhar o Astros Playroom, cara, é o áudio que tá saindo, é o. A vibração diferente e o gatilho. São os três retornos que, que trazem a experiência. Por exemplo, quando tu tá puxando o um negócio lá... Cara, parece que eu tô puxando um arame, sabe? Porque a vibração, o áudio que tá saindo... E a resistência do gatilho, os três ao mesmo tempo te dão essa sensação. Isso até pro desenvolvedor, cara, deve ser bem chato do, do cara...
1: Sim. Do cara
2: conseguir emular a sensação no controle, sabe? Porque tem que ser muito perfeito. A, a vibração tem que ser menor. A resistência do gatilho tem que ser exata e o som tem que ser perfeito,
1: sabe? É. E renovou features que eram até meio mortas no do DualShock 4 ele por exemplo, como o áudio. O áudio já tinha no controle, né? Mas era um negócio meio esquecível. Agora, em conjunto com tudo isso, né? O rapid feedback, os gatilhos, parece que é algo novo, mas que já tava ali, só que com mais coisas, né? Acabou fechando o pacote
3: de, de feedback é. na sua mão ali ou perto do, da sua mão, que é de um jeito muito legal.
1: Só falta achar uma utilidade pra aquele touchpad agora, porque, meu Deus. <risos> hum. <risos>
2: Como assim? Como é que tu vai fechar o zíper do astro lá sem touchpad? <risos>
0: Giliar, pra gente finalizar então esse episódio, quero te fazer uma pergunta extremamente complexa e difícil. O Ui. Fluminense pega o G4 <risos> esse ano no Brasileirão ou não?
3: <risos> Meu Grêmio tá atrás ali. <risos> no momento que nós estamos gravando tá, 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 tá confiante, mas não sei, eu acho que se não pegar, sempre tem os advogados do Fluminense, né? Então <risos> a gente sempre pode confiar. <risos>
1: Ah, eu não, eu, eu não sei desse assunto aí de baixo.
3: Como tira onda, né, esse colorado. Agora Esse
0: colorado tão cheio de pó, assim, se limpando depois de anos aparecendo.
1: Como eu te falei outro dia, Gilead, eu nem sou tanto de futebol, mas agora sim. que o Inter tá com alguma chance, né, depois de tanto tempo, eu vou...
3: você, tem vários, acompanhando. Tem vários torcedores do Inter, do São Paulo, que só torcem quando, quando o time tá lá em cima, né, conheço o tipo. Já os torcedores do Botafogo, né, se fossem torcer só quando o time... Time tá lá em cima, coitado Botafogo sendo... e
0: Vasco, né é complicado <risos> <risos> Gilá, queria te agradecer então aí mais uma vez ter participado do episódio e do o nosso convite, espero que seja a primeira de muitas participações aí, tu volte no, no futuro e o papo foi muito massa aí.
3: legal, eu que agradeço como falei lá no começo, vamos meus hobbies favoritos é podcasting, é falar sobre games, né? Então é sempre um prazer conhecer gente nova que tá também nesse meio, se dedicando ao hobby. É algo que eu gosto muito de fazer e toda oportunidade que tiver, eu quero estar tá presente, sim, com certeza. E queria convidar mais uma vez os ouvintes do Tornado Cast para conhecerem lá o podcast, no podcast.com.br ou podcastbr, no YouTube, no Twitch, no Twitter e também no Instagram. Obrigado, gente. Foi um prazer.
1: E você que tá vindo aí por causa do podcast, fica aí. É isso aí. <risos> Continua aí nos próximos. <risos> é isso aí.
3: Pra, pra quem uma horinha por semana do podcast não é suficiente, Detonado Cast tá aí pra preencher a tua semana.
0: Show de bola, então. Valeu. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau. the wheel, chance, every
3: journey starts a new romance.